0: En esta ocasión platicaremos de Super Mario Bros, la película, un par de cintas también de la Cineteca Nacional de la 73, Muestra Internacional de Cine, Marlow, Muerte Infinita, Transición, Que Viva México y Girón, el documental que se llama Girón. Y también recordaremos a Andrés García y a Ryuchi Sakamoto. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Sí. Cine y más cine con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cine Manet.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de todo este equipo Cinemanet, de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, y saludo a Ros Piñera, Rosalina Piñera, ¿cómo estás?
1: Encantada, feliz de, de reunirnos otra vez hoy en miércoles. No, rompiendo un poco la semana, pero ya como que huele a viernes. <risa>
0: sí, pues estamos en Semana Santa. Enrique Figueroa, Anaya, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento aquí en la llamada Semana Mayor y pues ya también a unos días de que pues sucedan todas las conmemoraciones de estas fechas, pero gustoso de platicar de cine.
0: Las conmemoraciones, Enrique, Rosalina, querido Jaime, queridos amigas y amigos que nos escuchan, pero también esta temporada que es vacacional, estamos nosotros en un horario inusual para la transmisión en vivo, estamos en miércoles a la una y fracción de la tarde de este día 5 de abril, eh, porque tampoco estamos con la certeza absoluta de qué va a pasar y cómo estarán nuestros itinerarios la próxima semana. Entonces vamos a adelantar también un par de títulos que se van a estrenar hasta la próxima semana, pero que ya podemos platicar porque ya hemos tenido la oportunidad de haberlos visto. Así que va a ser un programa un poco variado. Traemos el estreno inmediato de Super Mario Bros. la película. Pero antes de eso, eh, Rosalina y Enrique, sí me gustaría que pudiéramos pues, recordar a eh, personajes de la industria fílmica que recién acaban de fallecer. Podemos empezar con Andrés García, que tuvo una... Pues presencia muy destacada en el cine y la televisión mexicana, nosotros somos de cine, yo puedo decir que de mi infancia a Andrés García lo recuerdo perfectamente claro como Chanoc, de tantas versiones que hubo de Chanoc, él fue mi Chanoc, él me parece que es el que mejor personificó a, a ese personaje de cómic, además acompañado con un secub que era ni más ni menos que Tintan. Eh, pero Rosalina, tú tienes como una visión un poquito más general de la trayectoria de Andrés García en el cine, hay que decirlo, porque hay muchísimas cosas que hizo en la televisión, en telenovelas, pues que no son propiamente de la competencia de este programa.
1: Sí, pues a los 81 años eh, se despide Andrés García, y como dices, pues una figura pues de, de, de relevancia por el número de películas en las que participó, no, eh, con esa sonrisa que yo digo que es la, sonri la sonrisa del millón y con una presencia pues obviamente pues sumamente atractiva, sobre todo para la industria fílmica en muchos sentidos. Y, bueno, tenía 25 años cuando debuta en esta película Chano, que de 1967, que estaba inspirada, pues, en esta historieta, ¿no? Eh, creada como casi en el 19, en 1959, y que, bueno, contaba las aventuras de un pescador y su padrino, que justamente, como, como bien dices, bueno, después lo acompañaría a Tintán, pero en esta primera entrega, este personaje es interpretado por el director Chan Urueta, que es autor de películas como El espejo de la bruja o y otras, y varias películas de Blue Demon. Y Andrés García, bueno, además no solo de tener ese despegue, que por cierto, pues es eh, nacido en República Dominicana, descubierto después justamente en las playas de Acapulco, donde trabajaba como lanchero, y después ahí, bueno, pues se salto al cine a partir de este personaje. Pero también a, a lo largo de más de 100 películas, pues tiene una presencia, eh, pues digamos, lo que decíamos relevante en comedias campiranas, en dramas, y sobre todo también en el cine de acción. Yo recuerdo películas, por ejemplo, justamente de, 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 como de estas comedias en este entorno del, del campo, este, con un toque de picardía, este, muchachas, 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 en donde alternó con Rosa María Vázquez, con Fernando Soler, eh, después vendría, por ejemplo, Minifaldas con Espuelas, ¿no?, donde también alternó con, con otro de, de los galanes del de la época, que era Rogelio Guerra. Vendrían las tres magníficas con Lucha Villa, con Roberto Gómez Bolaños, y allá por 1977 un título muy destacado y que todos recordamos, Tintorera, dirigida por René Cardona Jr., en compañía también con Hugo Stiglitz, porque, bueno, pues estaba esta, esta euforia por la desatada por la película Tiburón sobre los riesgos en la playa y de estas criaturas marinas, ¿no? Vendría en 1978 y esa película la recuerdo muchísimo porque pues era la, la que veíamos de, este, de, este, de, de pequeñas, que es el Triángulo Diabólico de las Bermudas que contaba justamente como los misterios que, que en torno todos los mitos alrededor de esta región justamente en el mar y en donde estaba en compañía es dirigida por René Cardona Jr. también pero justo en el elenco estaba nada menos que John Houston, no este director este emblemático y también bueno pues hubo Stiglitz y bueno era una película pues obviamente de terror este, de un toque sobrenatural en donde se encontraron una muñeca que en, a, a, a bordo de una embarcación y empezaban a ocurrir una serie de, de eventos pues sumamente extraños pero Andrés García también después tendría una, una presencia muy importante en lo que sería el cine desde el destape no el cine de las ficheras en películas obviamente de, de este toque erótico que marcaron toda una época en el cine mexicano está, por ejemplo, Muñecas de Medianoche con rostros emblemáticos de género, como sería Sasha Montenegro y Vega, el toque de comedia a cargo de Carmen Salinas y con, obviamente, Jorge Rivero con el que formaría una mancuerna también eh, eh, con la que compartiría, digamos, otras películas del género de acción. Llegan, eh, bueno, de otros, otros títulos de, de, de este género, de este rubro pues serían las tentadoras o las cabareteras con eh, contando en el elenco con Inmey, con Ana Luisa Pelufo y otras de las grandes bellezas del cine mexicano. Viene en 1984 yo creo que viene un título que también se convertiría en emblemático para Andrés García, que es Pedro Navaja, ¿no? Eh, que a partir, bueno, de este personaje, de esta canción, pues se, se crea todo, este todo pues un, un universo, un entorno en donde él es el protagonista, le acompañan Sasha Montenegro, Adalberto eh, Martínez Resortes, aquí nuestro productor ya nos está eh, poniendo aquí la ilustración de este personaje, Pedro Navajo, ¿no? Y entra ya lo que consideramos pues eh, estas películas de género de acción, nada más con decirles algunos títulos, pues obviamente podremos darnos cuenta de las aventuras que, que se corrían en pantalla, programado para morir. Buscando la muerte, el justiciero, deuda saldada, ¿no? Y en 1981, 85, llega también otra película que yo creo que cabe destacar, que es Toña Machetes, al lado de Sonia Infante, con Ignacio López Tarso y Sergio Jiménez. Y, por supuesto, alternando, eh, pues toda una serie de telenovelas emblemáticas, que es así, no, no son de los nuestros dominios, pero que podemos recordar, porque bueno, escuchamos del carruaje, Paloma, en donde alternó con Ofelia Medina, tuvo nadie que yo recuerdo, me parece que salía, Lucía Méndez era, me parece que, que, que la protagonista. Entonces, presencia en, en cine, presencia en televisión y aparte, bueno, pues una un, un carácter fuerte, ¿no? Porque bueno, conocemos que, pues, que era un hombre en este sentido pues muy atractivo para, para todas las mujeres, este de gran simpatía para, para los hombres, estamos viendo aquí el, el, de la telenovela Tú o Nadie, y pues yo creo que una, una pérdida, bueno, pues que hay que, que lamentar en este sentido, pero bueno, pues hay por lo menos más de un centenar de películas en las que podemos disfrutar todavía pues de la presencia de Andrés García.
0: Absolutamente impresionante esta reseña que nos has estado haciendo, Rosalina. Una disculpa a todos por la confusión. Efectivamente, su debut es como Chanoc y no estuvo con Tintán. Hay ocho películas del personaje de Chanoc. La primera fue efectivamente en el 67 la que protagonizó Andrés García y ya está la segunda es cuando ya se incorpora Tintán y ya no estaba, ya no volvió a repetir con este personaje Andrés García, pero en el imaginario colectivo ahí se me quedan confundidos los cables, porque eventualmente después de la transición de los años y la desaparición de Tintán, Secub eh, el, el papel de Secum se queda en manos de su hermano Ramón Valdés, don Ramón mejor conocido y recordado sí. por, como don Ramón de Chespirito. Eh, pero bueno, así es como de repente funcionan este tema de la memoria personal y la memoria colectiva y qué bueno que me enmiendas la plana para no cometer ese tipo de errores. Enrique Figueroa Naya
2: yo quería comentar algo <coughs> breve, porque ya La Gran Ros pues, dio una muy buena reseña de Andrés eh, García. Eh, yo lo vi recientemente en una película porque he estado haciendo un, un análisis de las películas relacionadas a los sismos en México y hay una que se llama El Niño y el Papa. Él la hace de un médico que se llama Carlos. Eh, ayuda a la mamá de un niño, que la mamá es interpretada por eh, Verónica Castro. Y es una película, es un dramón, ¿no? Porque el niño... Eh, parece que pierde a su mamá en el sismo del 85, en aquella eh, derrumbe de las costureras y demás que está muy reseñado y, y comentado tristemente y eh, pues bueno se entera que tiene que, que el papa va a visitar Colombia y entonces pues de alguna manera se cuela en un avión y llega a Colombia y pues un dramón, dramón, pero ahí está también Andrés García interpretando al médico que auxilia a la mamá, y pues bueno, una historia que vale la pena eh, rescatar eh, de este cine que también marca una época, y pues bueno, sumarse a, la, a las condolencias de la pérdida de Andrés García.
0: Así es, así es, y bueno, recordarlo, y ahí está toda esta trayectoria increíble, fantástica, y en estos últimos años además, él muy... Eh, digamos, muy seguro de sí mismo en las entrevistas, en las charlas sobre su participación en el cine y en las telenovelas, pero también sobre su propio atractivo físico y, este, y el impacto que tenía sobre el, el sexo opuesto. Así que, bueno, pues ahí está Andrés García, que ya no está con nosotros. Sí, Rosalina, ibas a decir algo. <risa>
1: Pues, que, que, es que estaba recordando a Chanó, que yo decía, bueno, ¿qué fue primero, no? O sea, yo creo, porque parecía que es que estaba tallado, lo habían hecho a mano para él, ese ese, ese personaje, Así es. El, el así placer. es. No podía pasar divertido, sí. Justamente Andrés sí. García, un encanto, un carisma bueno, que obviamente conquistó hombres y mujeres, eso sí. Y obviamente el cine y la okay. televisión. Claro,
0: <risa> claro, claro, claro. claro, Una presencia increíble en la pantalla grande. Y bueno, por otra parte, también queremos eh, recordar a Ryuchi Sakamoto, que recién falleció y que además trabajó con infinidad de, de directores de cine, eh, Rosalina y Enrique. Sí, Querida Ros, eh, por favor.
1: Músico, actor, bueno, activista, sí. compositor, productor, niño, genio. ¿no? Este, mire, yo nomás les quiero aquí, fue el momento, obviamente, de, de recordar esta, la banda sonora, autor de la banda sonora del Último Emperador, que, bueno, uno escucha, yo, Weris Armo, que es mi pieza favorita, de, es mi corte favorito de este disco, y se te enchina la piel, ¿no? Este compositor que a los 71 años, pues, también nos, nos, toca, nos toca saber de su muerte, eh, pero es también autor de bandas sonoras emblemáticas, este, "Tacones lejanos" de Pedro Almodóvar y con Bernardo Bertolucci me parece que formó una mancuerna muy muy importante y trascendente, no. Obviamente después del último emperador que por cierto le, le valió el Oscar en 1988 vendrían películas como este, el, "El pequeño Buda", no, interpretada por Kenny Rip y sobre todo no sé si ustedes recuerdan el "Cielo protector" que, que donde ganó el robo de Oro a la mejor banda sonora. Dirige Bertolucci, y es interpretado por Debra Winger y John Malkovich. Además, bueno, autor de la música inaugural de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Eh, también trabajó con Brian De Palma en la película, para la, haciendo la banda sonora de la película Ojos de Serpiente, eh, interpretada con Nicolas Cage. Y como de estas contribuciones, además, pues fue director del, del video Rain de, de Madonna, ¿no?, porque, pues, como que era, era extremadamente talentoso, ¿no? Dicen que, bueno, que hablaba varios idiomas, pero que a, a los tres años ya tocaba el piano. Entonces, bueno, pues creo que sí es una gran pérdida y sobre todo también es emblemático, se me estaba olvidando, eh, su actuación, ¿no? Su participación como, autor, como actor al lado de David Bowie en esta película de Nagisha Oshima, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, eh, Happy eh, Christmas, Mr. Lawrence, que obviamente que es como uno de esos grandes momentos emblemáticos este, del cine donde, donde la gente lo recuerda. Mira, aquí lo estamos viendo justamente con Madonna trabajando en un video que era además este, pues, muy adelantado para la época en este sentido, tanto en el aspecto sonoro como en el aspecto visual, que es donde trabaja justamente pues, este, este, este autor, este músico, este artista japonés.
2: Sí, sí, bueno, un compositor importantísimo eh, que también hay que ligar además del cine, a, a la música en general. Eh, fue uno de esos íconos eh, musicales en los, en los 70 de, de presencia importantísima al grado de Japón ser como una especie de, de The Beatles, ¿no? O sea, tener ese tipo de idolatría. Y también eh, fue fundamental, eh, si bien eh, empezó con, con el jazz y, y, y demás, eh, en, en los sonidos electrónicos de una época... Que fue muy adelantada para su tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Aquellos años podemos pensar en, en Kraftwerk, este grupo alemán que terminó siendo fundamental para, eh, pues sí, posicionar el sonido de aquellos años, pero Ryusuke Sakamoto, pues termina siendo también una de esas figuras que finalmente se vuelve trascendental en el cine también. Después de haber sido diagnosticado por, por el cáncer que termina con su vida, eh, se pone a, también a trabajar en la obra de eh, Alejandro González Iñárritu este el, el, el ay, se me fue el nombre la de Leonardo DiCaprio el renacido eh, sí, el, 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 el renacido Ajá. exactamente el renacido Entonces, este, el sí pues ahí está eh, un trabajo realmente importantísimo y pues bueno habrá que ver las películas y disfrutar de su música para también brindarle homenaje a este importantísimo compositor japonés
0: así es pues ese es nuestro recuerdo de Andrés García y de Ryuchi Sakamoto en la historia del cine y vámonos con temas que tenemos en la cartelera. Enrique, no, ya no supe lo, lo que nos querías comentar de Mario Bros. Aprovechando de que está el estreno de Super Mario Bros. La película. Que logré sé verla.
2: Que,
0: sé que. Ah, lograste verla. Sí, sí, sí. Fantástico, fantástico. Pero además me interesa mucho tu perspectiva de gamer porque sí, eh, creo que en más de una ocasión que hemos platicado ha salido a corazón algún tema de Mario Bros.
2: Sí, bueno, es un personaje contemporáneo, ¿no? Él nace un año que antes que, que yo, él, él nace formalmente en 1985, es un, es un estandarte, ese es justamente el, el título, eh, no en el primero en el que sale, porque sale en un videojuego con, con, con Donkey Kong, o el que terminaría siendo Donkey Kong, pero sí este es el primero oficial, por así decirlo, bajo su nombre. Eh, interesantes aspectos que son como de anécdota. Eh, Mario se llamaría Mario Mario por aquello que pues, son los Mario Bros, entonces Luigi vendría siendo Luigi Mario. Ajá. Y aspectos de su diseño, en esta versión que estamos observando, del bigote, eh, que servía un poquito como para diferenciar entre su nariz y su cuerpo, porque pues, como eran pixeles, eh, se, se decidió por, por este tipo de diseño. Eh, es interesante porque ya existe una versión previa de una película de Mario Bros. que en algún momento me gustaría platicar de ella. Eh, pero bueno, durante mucho Favorablemente, tiempo.
0: Favorablemente, perdón, porque hablaba que es una versión live action, donde ni más ni menos que Mario era interpretado por Bob Hoskins.
2: Sí, 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 no, bueno, y todo el, y yo guisamo. el universo.
0: Y yo sí, le le era el, Luigi.
2: ¿no? Luigi, sí, sí, sí. Era Luigi, en una película que de verdad eh, no se habría podido lograr sin hongos alucinógenos como los que toma el personaje de Mario De verdad es una cosa alucinante Y me parece una película extremadamente divertida por ese aspecto Porque sí es así como, de cómo llegaron a eso, ¿no? Cómo llegaron a ese aspecto visual de la cinta y, O sea, bueno, sí es una cosa absolutamente alocada eh, Ya en algún momento me gustaría hacer un especial sobre esa película Pero bueno, eh, durante mucho tiempo los, en, en proyectos de cine, de televisión eh, Nintendo fue siempre como muy reservado Como suelen ser también los japoneses Con sus, con sus productos, ¿no? Y qué más que con su Con su marca emblemática eh, Nintendo es una consola Y es una compañía productora de videojuegos Que ha vivido prácticamente de estos personajes Durante toda su existencia O sea, si no fueran por estos personajes Las consolas no se venderían prácticamente Así lo podría decir eh, Podría también atreverme a decir que en estos momentos eh, Mario, eh, Super Mario Es mucho más famoso que Mickey Mouse, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, su figura eh, está, o sea, en los videojuegos, la industria de los videojuegos mueve números inimaginables, muchos de ellos desconocidos, pero que superan muchísimo al mundo del cine, ¿no? O sea, la industria sí, pero de Pero es juegos... muy
0: atrevido tu comentario, ¿eh? Yo, yo, sí. Para esto,
2: para estos tiempos, yo creo que sí, mi querido Charlie. Pero puede o sea, ser
0: generacional a, ni, a nivel sí. más general, me parece que Mickey Mouse trasciende sí, más generaciones. Pero entre niños y niños, más niños veteranos... yo creo que,
2: yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que Mario Termina siendo un poco, un poco así. Digo, entiendo, entiendo y quizá también desatrevido por, 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 por este, por mis propios este eh, eh, intereses, que, intereses y no. Gustos. Pero, exacto. No, pero no, pero sí. La verdad es que Super Mario termina siendo un personaje importantísimo. Ahora, eh, las, las imágenes que nos compartía el buen James del primer videojuego. Ese primer videojuego es una no solamente se puede considerar un, un, un videojuego, o sea, tal cual, sino una obra, pues sí, prácticamente de arte. Porque es un... O sea, uno sin entender cómo funciona el mismo, eh, con solamente tocar el control de esos que ya no, ya no existen, eh, es muy intuitivo. Y solamente con los primeros movimientos de ese mismo videojuego termina uno entendiendo cómo se va llevando la dinámica del mismo. Y para llegar a eso se necesita un dominio técnico muy interesante que va más allá de cómo se ve visualmente, o sea, si son pixeles o no son pixeles. Y eso trasciende a, a la misma historia del juego, ¿no? O sea, hay juegos muy divertidos eh, de, de esos clásicos que jugábamos nosotros que son muy intuitivos y que ahí está la magia de, de eso. Con el paso de los años, lo que pasó con Nintendo es que, pues bueno, terminó como... Y también lo que pasa un poco con las marcas y las franquicias es que termina siendo demasiado conservador en, en sus productos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una clientela que es una fanaticada tremenda, que tiene miedo de cambiar, ¿no? Que tiene miedo de salirse un poquito de de lo que les gusta, Nintendo ha tenido juegos interesantes eh, en donde a Mario lo ha puesto en situaciones distintas pero esos juegos lamentablemente no han tenido las ventas esperadas y entonces otra vez regresa Nintendo como a lo mismo no lo que sucede con las grandes franquicias de cine también, uh -huh. entonces eh, pues nada, la película funciona para un público eh, al que va dirigido, que es un público infantil y también un público un poco contemporáneo a mi generación, porque pues, hay muchas referencias de la, de la cinta. Eh, a mí quizá, y digo, sé que no, no era el, el propósito de la película, me hubiera gustado quizá rescatar un poquito más ese ingenio eh, de, de los propios videojuegos. Por ejemplo, ahí veo algunos de cuáles estaba diciendo. Es que hay, hay, un, hay un montón de, de universos. Pero bueno, está la música eh, de Koji, eh, de koji cuando no, no me acuerdo cómo se llama, el compositor de... De, de Mario, pero que también es clásica, o sea, la película está salpicada de esos momentos, pero creo que en su conjunto termina fallando como, como eso, como, o sea, la sentía hasta como una historia como por partes, eh, pero bueno, finalmente creo que cumple con el propósito que va a ser entretener, pero sí quería de dejar un poquito esto porque creo que es lo que le ha pasado a Mario en muchísimo, muchísimo tiempo, que es ese conservadurismo que lo ha llevado a, a no atreverse a, a más y que bueno, en esta película pues termina siendo un poquito de eso. Además, ya abrieron un, un parque, si no tengo, si, si no me equivoco. Sí, y, sí, sí. y ha tenido ya también introducción en, en, en juegos en celular, cuando está saliendo de su consola clásica, que es el Nintendo. Entonces... Pues están con todos los japoneses, eh, que también es muy interesante eso, ¿no? O sea, hablamos, yo siempre hablo de la, de la invasión eh, estadounidense eh, con proyectos audiovisuales, pero los japoneses no lo han hecho nada mal, ¿eh? Entre el anime, el manga y los videojuegos,
0: no, bueno, eh, es, están eh, ahí con todo. Globalmente han influido en la cultura eh, global. Este, de una manera muy interesante. Koji Kondo es como se llama ah, el sí, compositor de los temas musicales que están repartidos a lo largo de toda la película y me parece que esa, esa parte es una delicia. Sí. Super Mario Bros, la película, me pareció divertida, me pareció un poquito, eh, te voy a dar un, a ti que te gustan las películas de Batman, Enrique, es como eh, Super Mario Bros, eh, de Big, de, de, el, el inicio, ¿no? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál sería el origen? Es una suerte de plantearnos. Están esos dos hermanos que son plomeros en la ciudad de Brooklyn, están tratando de organizar su propia compañía y por azares de su propio trabajo y de su propio interés en resolver una fuga de agua en su ciudad, resulta que se meten a este mundo, a estas tuberías, que por una situación, vamos a llamarle mágica, los lleva a estos otros mundos, al mundo de Bowser, al mundo... Eh, de hongos donde está la princesa Piches eh, y los demás personajes que irán encontrando y eh, desde antes inclusive de que se trasladen a ese mundo fantástico, ya en sus travesías en la propia ciudad eh, neoyorquina es donde ellos van forjando ese estilo clásico que tienen de ir pasando retos, brincando eh, los obstáculos que están en su camino para poder llegar a su y me parece que esa parte está creativa y muy simpática la forma en la que lo hacen inclusive tienen que pasar por una calle que está cerrada por construcción y justamente van brincando todos esos obstáculos saltan una última reja hay una banderita, él se cuelga de la bandera y justo está al lado una, eh, un, un expendio de hamburguesas que tiene forma de castillo entonces digamos que los elementos ahí se van se van salpicando. Pero ya cuando entran al mundo fantástico, eh, eh, poco a poco empieza él a aprender. O sabemos cómo eh, Mario, de ser un plomero eh, normal en, 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 el, en la ciudad de Nueva York, termina eh, aprendiendo todo lo que tiene que saber y todo lo que le conocemos que hace en el mundo del videojuego. Y creo que es ahí la parte que termina como Conectando con el público y nos emociona cuando vemos que es arma su primer coche, el Mario Kart y cómo va combinando efectivamente. Nos puso Jaime Rosales, nuestro productor, una serie de imágenes de la cantidad de juegos que hay en torno a esos personajes, con Mario como el, el centro. Hay unos inclusive que protagoniza a Luigi y que están todos esta serie de guiños. Creo que hay muchos elementos de eh, la última consola, eh, la que es portátil y de, eh, de Mario Odyssey que están ahí presentes, no el tema de que Bowser quiera casarse con ella, el vestido de novia, el, el gran rescate que tiene que haber, entonces creo que esa, esa parte funciona, eh, yo la vi con mi hijo, que le encanta el videojuego, este, que tiene 12 años, y pues le pareció muy divertido, y cuchicheaba cada ratito conmigo, y me explicaba, esto es de tal juego, esto es de tal otro, y esa conexión con todo ese público que tú mencionas, que es conocedor, y de todas esas generaciones que son conocedoras, jóvenes generaciones, de los juegos más recientes, pues encontrarán un, una, eh, un contacto con un mundo que conocen a través de una historia que está armada, como sucede en los videojuegos a través de niveles, ¿no? Así como lo mencionas, no sé si ya viste Tetris, Enrique, pero Tetris así está también armada, también hablan de Nintendo y justamente el momento en el que se iba a lanzar el primer Game Boy, la primera eh, consola portátil, por llamarle de alguna manera, el juego portátil y lo que significaba entrar con Mario o entrar con algo más sencillo y pero igualmente adictivo como era Tetris eh, hecho en la Unión Soviética no por un por un programador ruso entonces eh, creo que estas películas terminan terminan eh, tocando temas interesantes basadas las dos inspiradas por los videojuegos las dos con el tema de Nintendo eh, mencionado de, de una u otra manera que por supuesto por completo, desde que arranca la película inclusive como es de Universal y de Illumination, lo primero que vemos es a uno de los Minions en uno de los cochecitos como de Super Mario Kart, tratando de avanzar, ¿no? Para hacernos, hacernos esta conexión y también mencionar que la película tiene eh, dos escenas post que están divertidas y vale la pena, vale la pena verlas. Conocen a Donkey Kong, por supuesto está el contacto con Piches, lo interesante es que no se trata de, de que Mario tenga que rescatar a Piches, sino que es, es otro el personaje que tiene que ser rescatado y que Piches es una propia heroína eh, por mérito propio, lo cual me pareció que también estaba muy divertido, Enrique.
2: Sí, sí, sin duda. Sí, y hacía mi comentario inicial, o sea, yo digo, sí, insisto que es una película entretenida, eh, ahí está, pero hacía mi comentario. Ahora que mencionabas a Tetris, el propio Tetris, no he visto la película, la, la veré eh, en, en, en su momento pero el propio Tetris es un juego clásico que perdura y seguirá perdurando. O sea, obviamente sí. es un videojuego que ha evolucionado o dado a, a pie a otros videojuegos que quizá técnicamente le han, le, han, le han superado, pero estos videojuegos perduran y perdurarán con el tiempo. Eh, mi duda será si hoy esta película tenga el mismo, el mismo destino con el paso de los años, ¿no? Y creo que eso era un poquito lo, claro. que, lo que quería reflexionar, porque finalmente sí. los videojuegos pues ahí están y, y, y seguirán y, 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 en fin, Nintendo los ha vuelto a, a reeditar con consolitas mini, en versiones mini, tratando de rescatarlos, pero sí, yo creo que esta película terminará teniendo una vida un poco más limitada que lo que lo termina originando, que pues ahí está también para el disfrute de todas y todos.
0: Efectivamente, y, este, y, y bueno, que no es la primera versión, ya mencionabas la versión cinematográfica, pero también estaba la caricatura a la que también se le hace una referencia que me parece que también termina siendo simpática. Eh, Juan Esteban Valdivia Ruiz dice, hola, buenas tardes, qué sorpresa, en horario matiné están transmitiendo. Saludos desde Colima. Saludos, Juan Esteban, gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión no anunciada, no programada de nuestro programa. Rosalina, de Super Mario Bros, la película, nos vamos a tu primera intervención, porque son dos las películas de la 73 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional que quieres comentarnos, y esta primera película se llama La Última Función de Cine.
1: Sí, y ahora justo que estabas, coment que estabas comentando sobre Mario, eh, bueno, pues yo creo que está el tema de la nostalgia, ¿no? Y que, que lo vamos a ver también en esta eh, película, la última función de Last una película de la India eh, que forma parte de la edición número 73 de la Muestra Internacional de Cine. Eh, Imagínense. Bueno, imaginen que, que como sabemos, este, cada uno de los directores, ¿no? A este, nivel internacional, tiene una predilección o puede ser reconocido por una paleta de colores, ¿no? Y justamente esta película, en algún momento, no les digo en algún momento, rinde justamente tributo a, a la cinematografía mundial a partir justamente del empleo de color. Bueno. Eh, la última función de cine nos cuenta la historia de, de Samay, un niño de nueve años que, que vive pues, un, en un poblado muy, muy, muy humilde este, y un día descubre el cine, ¿no? Y a pesar de que, bueno, como tiene que trabajar con su papá vendiéndote en, la, en una estación de tren, el, el papá pues obviamente le da la orden de que no, no puede estarse distrayendo yendo a funciones de cine, pero él hace un acuerdo con el proyector. Para que eh, bueno, a partir de bueno, de trabajar con él, le permita ver las películas y entender cómo, cómo, cómo trabaja esta maravilla. Después, bueno, eh, a partir de un, de un evento. Este, el padre el padre se lo prohíbe y él junto con varios de sus amigos a los que le empieza a contagiar justamente esta maravilla que acaba de descubrir de la cinematografía, pues empiezan entre juegos a fabricar este, pues sus, propios, sus propias máquinas para reproducir y recrear la imagen. Algo que destaca de, de la última función de cine, una película eh, semibiográfica de Pam Nalim, es el hecho de que se sienta, justamente en la magia de la luz y de todas las acepciones del significado que tiene la luz, ¿no? La manera en que el cine ilumina una vida, el que el cine ilumina este, un destino, en que nos permite justamente a través de la magia de digamos de la visión, el recrear nuevas vidas, nuevas historias y nuevos mundos, y de cómo estos pequeños pues empiezan a ingeniar justamente para crear sus propias historias de vida y para poder trascender justamente, bueno, de, 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 de esta limitada, ¿no?, o aparentemente limitado destino en el que están este, suscritos, ¿no? Sea... sea eh, Dicho mucho que, bueno, hay obviamente un, un eco a Cinema, Paradiso, a Cinema Paradiso, este clásico italiano, pero creo que obviamente la última función del cine tiene una personalidad propia en este sentido, está esta amistad justamente entre este niño y este proyector, pero todo el alcance que tiene respecto a cómo el cine toca nuevas vidas y cómo, cómo les permite abrir un mundo nuevo, este así con un horizonte inconmensurable, yo creo que es el gran encanto de esta, la última función de cine. Y, bueno, el, hay tributos a, a Sergio León, este, a, a, a Chaplin, a, este, a Hitchcock, ustedes van a poder ver justamente en toda la película momentos de, dedicados justamente a los grandes maestros del cine, y yo creo que hay, esta película es como de las imperdibles de la muestra, ¿no? Hay un gran toque de nostalgia, pero sobre todo este, un homenaje a, a todos los que han, han, se han quedado subyugados o fascinados justamente con, el, con este arte con el arte de la cine.
0: www.cineteca www.cinetecanacional.net para que tengan la oportunidad de checar los horarios que les pueden quedar para ver esta película, la última función de cine sí efectivamente temáticamente a la hora de narrar lo que nos estás diciendo, existen estas conexiones no puede uno dejar de pensar en Cinema Paradiso, pero eh, con esta propia identidad que estabas mencionando, Rosalina?
1: Sí, sí, bellísima y bueno, ya muy premiada, eh, premio Espiga de Oro a Mejor Película en, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid de España, pero yo creo que algo, algo sobre todo que, que comparto sobre, con esta película es el, el plantear, y el irse como a la, la unidad misma de cuál, cuál es el, el origen mismo del encanto del cine, ¿no? Desde el fenómeno físico de, de este fenómeno retiniano que, que nos permite ver estas imágenes, esta sucesión y darle este encanto del movimiento a todo lo que conlleva y cómo la manera en que cambian las vidas, como, como va, va a ocurrir con, con los pequeños que tienen, este bueno, que alternan con el protagonista, Sanay. Y los niños, Así bueno, bueno, este, este pequeñito, una gran revelación en este sentido, y cómo esta película le da un espacio a cada uno de los amigos respecto al, al sitio en donde les ha tocado vivir, ¿no? Hay también un toque muy importante respecto a cómo, cómo evoluciona la industria, ¿no? Y, y y qué ocurre cuando se cambia el soporte físico del cine, de cómo, cómo nos ha tocado buscado ver la evolución de estos grandes rollos no estas a, 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 los, a los dvd y ahora ya pues a estos eh, estas estos soportes no este físicos nuevos no la, la, las memorias y creo que es un recorrido eh, no solo aleccionador sino por supuesto plagado de, de nostalgia no de cómo van cambiando las épocas y cómo va evolucionando el cine mismo.
0: Muy bien, pues ahí está, en Cineteca Nacional, esta película. Eh, ahorita regresamos con otra recomendación de la muestra que nos quieres hacer, eh, Rosalina, pero antes hay que platicar con nuestro productor Jaime Rosales, le invito a que también nos acompañe un momento, salga detrás de los eh, teclados de la producción de este programa, querido Jaime, ¿cómo estás, James?
3: Todo muy bien, muchas gracias. Este. Oigan, ¿qué, qué padre programa, porque estamos descubriendo que el, el odio de Enrique a Disney lo lleva a
2: decir que, que es más popular Mario que Mickey Mouse, ¿no? Y, y nada más porque es Semana Santa, pero no me atreví a decir que Dios, ¿eh? Como John Lennon, John no,
3: Lennon, que era más, que, que, alguna, que era más popular del Jesús. Alguna. Este, ¿no? Este, asombroso el conocimiento de Ross Piñera sobre este, particularmente sobre Andrés García. Sí, Se ve que, que sí. Rossi era fan, fan, sí, fan from sí,
2: Hell, ¿eh? Sí, sí. Fan from Hell. Pues
0: o este, no, Rosalina.
1: Al...
2: <risa> Falta el póster de Andrés García que tienes en tu cuarto. Sí, y ahí tengo una anécdota
1: personal que. <risa>
3: cuenta 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 tu, No, pero tu sabes que es que cosa que
1: formaban con Jorge Lu, con este Jorge Rivero, este, con Rogelio Ra? Y eran los galanes de la época. No, Igual tengo una anécdota, me lo encontré un día en un café, este, ahí en Polanco, pero luego luego se las platico.
3: Ok, no, pues, ok, nos da
0: debes, nos la debes, esa, esa, nos debes esa... esa
3: anécdota. Este, oigan, y de Andrés García, este todo mundo en México, la verdad, lo conocía por lo de la bombita, no? O sea, yo sé que este es un programa serio, pero este, pero no podemos por qué, perdón? lo de la bombita, de este, en lugar de, de para tener una potencia sexual mayor como la de Austin Powers. Pero vino de originalmente este todo lo anunciaba Andrés García.
0: Ok. No, okay, yo sé okay. que
3: Charlie no veía mucha televisión abierta y no veía este, <risa> pero este, todos en México relacionamos a Andrés García con la una bomba de vacío que succionaba el miembro viril de aquellos que tenían este, pocas posibilidades ah. de tener una. Una relación sexual plena, entonces este, creo que es algo que también teníamos que decir sobre Andrés García, que no podíamos dejar este en el tintero, ¿no?
0: Pues ya no se quedó, ya no te lo guardaste. No, ¿no? pues en no la podía. tintorera, no podía quedarse en la tintorera. Exacto, exacto, exacto. <risa> James, ahí nos andan...
3: este... Sí, perdón, adelante, Charlie.
0: Te convocamos, te convocamos para un tema en particular porque me dijiste que tú habías visto la película sí, claro. Sombras de un Crimen, el título original es Marlowe, es una película protagonizada por Liam Neeson, muy promocionada eh, porque es la película número 100 de este actor, entonces sí. ese es uno de los elementos de, eh, de promoción que ha tenido la cinta, y bueno, por supuesto que es innegable la trayectoria de Liam Neeson en innumerable cantidad de películas de género, su presencia, y cómo ya muy cerca de la tercera edad se empezó a convertir en un, en un personaje de acción, donde no solamente había secuelas de la misma película, sino que películas similares, donde él era un individuo con determinadas set de, de habilidades que lo podrían hacer peligroso para todos aquellos que se metieran en su camino. Pero este, más allá de eso, pues está esta nueva película eh, que está tiene un par de semanas de estreno en nuestra cartelera y que trata de un personaje, eh, Philip Marlowe, que ha sido eh, recurrente en la historia del cine, ha sido interpretado por innumerables actores a lo largo eh, de, de décadas en el cine. Es un personaje que viene de una serie de novelas eh, es, es el, el, el en el cine pues es el que es el film noir este detective privado eh, que normalmente alguna misión se le encarga una fe fatal que lo hará que se meta en líos pero él tiene su propia eh, su propio código de ética personal y muchos otros detectives también eh, eh, similares han existido en películas a lo largo de mucho tiempo. Ahora la película venía dirigida por Neil Jordan, protagonizada por, por Liam Neeson, como estamos mencionando. O sea, parecía eh, James que iba a ser una gran película.
3: Este, pero la expectativa, como siempre, este, fue demasiada y el golpe fue muy seco, ¿no? Este, <risa> sí, creo qué que lamentable. fue es muy lamentable haber visto una película donde además esperas que Liam Neeson con este, con este carácter que él siempre ha tenido en la pantalla, este, nos decepciona de esta, de esta manera, creo que le sucedió le sucedió a todos, los que la, los que la fuimos a ver este, en función de prensa o en corrida comercial normal, se reflejó de inmediato en la taquilla en donde nos damos cuenta de que la historia, pese a que pueda ser por momentos interesante un... Un, un crimen, un asesinato, no sabemos quién fue, y él como investigador privado que tiene que ir a descubrir al asesino, llega un momento en que ya no nos importa en lo absoluto ni quién era el muerto, ni quién era este, ¿no? Pier, pierdes sí, empatía empatía con la, con la tragedia que, que ves de una persona asesinada, pierdes empatía con el mismo personaje principal del detective en donde está es contratado por la amante de esta persona que fallece y conforme va, conforme va avanzando la, la trama vemos el desperdicio de actores, el desperdicio de escenarios desafortunadamente la película termina por ser eh, una película pues, ya no del montón, pero sí una película aburrida que, este, que repito, este, perdiste todo contacto con, de, de, de empatía o, o de interés para la, el último tercio de, de
0: la película, ¿no, Charlie? Y no sabemos qué pasó. Sí, desafortunadamente estoy en, en, de acuerdo contigo. El, la película no funciona. Eh, Neil Jordan, que es un director que ha dado películas muy interesantes, eh, de repente parece la cinta que no sabe si va a ser el homenaje o la parodia de este tipo de, de, de detectives privados eh, Diane Kruger es una de las actrices, es la Femme Fatal Jessica Lange también aparece en la película, la cinta tiene una serie de conexiones, no nada más con el propio eh, personaje de Philip Marlowe, creado en, para novelas por Raymond Chandler, sino también con una película eh, que es eh, Barrio Chino Chinatown, eh, que tomaba muchos de esos elementos y los llevaba a otro nivel, inclusive mucho más sórdido eh, John Houston, para, digo, ya lo mencionamos, ¿no? John Houston participa en esa película y, este, y, y, y aquí su hijo aparece, aparece como uno de los personajes siniestros de la cinta. Entonces, bueno, eh, me parece muy lamentable que no se haya podido sumar de una manera, pues, más eh, mejor, eh, con mejores resultados, eh, Liam Neeson a este personaje de Marlowe, insisto yo que ha sido interpretado por tantos, tantos actores importantes como Robert Mitchum como eh, Humphrey Bogart, eh, The Big Sleep que es la primera novela que aparece con este personaje, ha sido hecha como tres veces al menos para el cine, y, y esta cinta pues termina, termina siendo un despropósito. Termina tratando de emular no solamente al propio eh, personaje de Marlowe, sino también tener demasiadas conexiones con Barrio Chino que me parece que no terminan funcionando.
3: Y con Dick Tracy, ¿no? ¿Tú en algún momento este, el, el estilo, la, el, el sí, estilo en de otra, cine digamos, en,
0: en otra variante, ¿no? Exacto. Pero, eh, en este, otra variante.
3: Pero, pero él, como sobre todo que lo esperábamos como un héroe de acción ya mayor, pues este, solo tiene pequeños momentos en donde puede agarrarse a golpes con alguien y salir este, más o menos airoso. Pero este pero ninguna de las conexiones aquí estamos viendo este una, una imagen de la película ninguna de las conexiones se profundiza no hay, no hay un verdadero amor no hay un verdadero este, eh, hay, hay relaciones de amistad que, que encuentra con otros con otros mafiosos pero no logra trascender como una película interesante y obviamente pues este eso es un reflejo inmediato en la en la taquilla de este fin de semana, donde queda muy atrás en los, en los números de
0: taquilla. ¿no? Sí, pues lamentable, porque sí tenía uno la, 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 la ilusión. Danny Houston es el hijo de John Houston que aparece también en esta película como el gerente de un hotel muy lujoso, privado y donde suceden todo tipo de tropelerías. En fin, pues ahí está. Eh, Sombras de un crimen, Marlowe, que continúa, todavía continúa por ahí en cartelera. Eh, muchas gracias. James, no sé si tengas algo más que comentar.
3: No, nada. Muchas gracias. Y este Qué divertido es poder
0: venir a platicar las películas aquí con ustedes. no Muchas gracias, James. Esta es tu casa. Tú eres nuestro productor general, por el amor de Dios. este Vámonos con Rosalina para que nos platique sobre la otra cinta que trae de la Cineteca Nacional de la 73 Muestra Internacional de Cine, El Amor Segunda Alba. Ay, creo que se, se, se... A ver, Rosalina, otra vez, porque se había congelado tu imagen.
1: Aquí estamos. ¿Aquí ahí estás, estamos? ahí estás,
0: ya. Sí, Aquí ya estás. Aquí estamos.
1: Uh -huh. Es que estaba muy quieta. Estaba feliz. Bueno, sí, mira, creo que uno, otro de los títulos muy destacados de es El amor, según Dalva, una película de Bélgica, ópera prima de la directora Emanuel Nicot, quien es también autora de un guión y que lo, lo escribió a partir de, de varias... este eh, experiencias o cercanías con eh, las situaciones que cuenta la película porque eh, es, es un una, eh, que toca un tema como muy delicado de manera muy sutil, pero que lo hace de manera eh, brillante en el sentido de que es muy esperanzador. ¿no? Vamos a conocer a Dalva, una pequeña que tiene este, 12 años, pero su actuar, su vestuario, su maquillaje, pues es el de una mujer, ¿no? La película, el arranque es todo oscuridad, vamos a escuchar gritos, porque resulta que, que la han llevado para llevársela a un, un hogar, bueno, de protección para, para este para adolescentes, porque hay, hay varias denuncias en torno al actuar de su padre y la relación que tiene justamente con Dalva, ¿no? Y vamos poco, poco a poco este, a descubrir a lo largo de la película, que avalba su perspectiva acerca, digamos, de las relaciones, este, del amor y, sobre todo, del, de la cercanía con su padre, le ha sido distorsionada, ¿no? Su mundo ha, ha sido cambiado y ella está en un proceso, está, de, digamos, en adaptación a partir, bueno, pues, de esta, de este, de este, pues, con, a convivir con otros adolescentes, pues, que obviamente también vienen de otras situaciones difíciles, ¿no? De violencia, de abuso familiar en fin, algo que me gustaría sobre todo este, destacar es que hemos visto a lo largo de y hemos comentado también en, en CinemaNet y en, en Crossover eh, sobre estas películas belgas que me parece que están haciendo este, aportes como muy, muy, muy interesantes en, en los últimos títulos que hemos visto comentábamos ya Close de Lucas Don, eh, hablamos alguna vez también de Un Pequeño Mundo de Laura Wandel porque la perspectiva es acerca justamente de adentrarnos a um, a esta mirada infantil, ¿no? A esta experiencia de ser un niño, de ser un niño en crecimiento, de ser un adolescente en un proceso de maduración, en un entorno de adultos, ¿no? Siempre tenemos, se, se cuentan de repente las perspectivas justamente desde la mirada de los adultos. Y aquí lo que vamos a ver es justamente esta colisión que tiene con el mundo en el que ha crecido Dalva, de esta cercanía insana con el papá y de cómo empieza a descubrir cómo es la vida de los niños, ¿no? Eh, cómo son los juegos, este, cómo se, cómo se visten, eh, de, de, de qué hablan y todo, ¿no? Pero eh, su llegada a la escuela. Y, y bueno, Emanuel Nicot, bueno, contaba que había estado, bueno, justamente como este, en cercanía con este situaciones este, de Uso, que lo llegaron, que la llevaron a construir pues una historia que nos hablará justamente desde un proceso esperanzador de cómo una niña retoma y se reconcilia con su infancia, con, con, su, con su yo misma, cómo empieza justamente a actuar otra vez. Como, como niña, porque aquí el, digamos que el proceso de maduración va al revés, ¿no? Tiene que regresar un poco para recuperar pues todo este mundo de inocencia, de, de ilusiones y de juegos que se le, que le habían sido arrebatados porque la habían insertado como en un en un entorno adulto y cómo ella va recuperando, va este, tomando conciencia de quién es y de, de, de poder irse también restableciendo eh, relaciones con la madre con sus compañeros, con el mundo mismo, ¿no? Entonces, bueno, El Amor según Alba, justamente de ahí el título, pues forma parte, pues, de esta destacada de muestra de cine, de la Cineteca Nacional.
0: Quiero eh, te comentar, el bueno, Dalba, obtuvo
1: sí. el, el premio Fipresi a la ópera prima, ¿no? Y, bueno, a la revelación, porque esta pequeñita, la que haga en el... En el protagónico y interpretada con él son espectacular Tien, creo que los directores eh, todas estas películas que mencionábamos tienen un toque particular o hacen de verdad un trabajo muy brillante respecto a la elección de los de los niños protagonistas
0: muy bien, pues yo lo que quiero destacar de este asunto eh, Rosalina, además de tu recomendación enfática de la película El Amor Segunda Alba como parte de la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, es que efectivamente la muestra inicia aquí en Ciudad de México, en la sede de la Cineteca, pero poco a poco va recurriendo a diferentes estados de la República, a diferentes ciudades, a lo largo de meses, así que eh, esta información que nos dejas de esta opinión y, y recomendación del Amor Segunda Alba es algo que eh, pues irá pudiendo, pudiendo tener eco a lo largo de el, los próximos días, semanas y meses en diferentes partes de nuestro país, que es gracias a la Cineteca que finalmente puede, puede llegar. Eh, Enrique Guerrero Anaya, por otra parte, Muerte Infinita, Infinite Pool, la película dirigida por Brandon Cronenberg, en, esta que, en este que es su tercer, eh, tercer largometraje, antiviral es el primero, después Possessor, que hace siento que no muchos episodios comentamos, no sé por qué tengo como presente, eh, tú y yo nos echamos una buena charla sobre esta película y ahora llega esta nueva entrega que me parece muy impactante no sé a ti qué te pareció Sí, sí es una película la verdad muy impactante, es
2: una película que como ya ha ido marcando el propio Cronenberg Jr., por decirle de alguna manera eh, también va creando su propio universo, obviamente pues influenciado por el de, el de su padre eh, pero sí, es una película de, de muchas sensaciones no Es una película que si bien nos va contando una historia eh, Yo creo que esa historia, digo, además Podrá se, terminarse interpretando de las maneras en las que uno quiera eh, Pero es más bien como la experiencia de verla no Es, es, una, es una película muy particular en la que observamos A, a una pareja que llega a un destino paradisiaco eh, en un lugar eh, ficticio, ya con eso, ahí nos estaba queriendo decir, ah, pues de hecho es James, ¿no? Si no me equivoco el nombre del, al que le está, al, al personaje del que está buscando, ah, sí. ¿no? Ah, claro. Sí, está así como James. Eh, sí, la verdad es que, bueno, llegan estos, estos personajes a este destino paradisiaco y encontramos una atmósfera ya perturbadora eh, con, as eh, con aspectos como unas máscaras eh, raras que les dan en una especie como de bienvenida a, a, a la zona donde van a, a tomar sus alimentos. Y a partir de ahí también nos vamos encontrando con que en el entorno del, de este de destino paradisiaco, eh, ese tipo de máscaras que está mostrando James, eh, eh, <risa> alrededor de este destino paradisiaco, un entorno muy violento. Eh, que bueno, se nos hace también presente en los primeros minutos de la película. Pero a partir de eso, pues, sí, una cosa bastante extraña, en la que sin quererles revelar sorpresas, porque creo que son interesantes de, de irse descubriendo, eh, se va manejando una cosa bastante perturbadora, que pues, sí, combina entre ciencia ficción, terror, suspenso, o sea, es una combinación ahí de géneros muy interesante, eh, sí parece también como de un episodio de tu serie favorita, ¿no? De, de, de la dimensión desconocida sí. eh, Las actuaciones la verdad es que son todas muy interesantes Los aspectos de, de visuales de, de efectos Porque hay muchos aspectos de esto también muy muy interesantes mm. Mm, La música, la fotografía de la película Pero sí, o sea, uno sí sale así con una sensación así como de Primero, seré yo Y segundo, este... ¿Qué acaba de pasar, no? ¿Qué es lo que acabo de ver? Y la verdad es que una película muy disfrutable en ese, en ese aspecto.
0: Sí, estoy de acuerdo ah. contigo, Enrique. Definitivamente son muchas las lecturas que puede es. tener. Infinity Pool, Muerte Infinita, que es como le pusieron en México. Sí creo que está, y quiero subrayar esto que estás mencionando, está el género de la ciencia ficción, está el género del horror, eh, como parte de, la, de, de, de lo que la película nos está ofreciendo como público pero también esta sensación de extrañeza ante lo que estamos conociendo efectivamente creo que es importante no mencionar spoilers pero eh, a partir de la visita de esta pareja a este lugar paradisíaco se supone que está en algún lugar de Asia o es un país inventado para la película que tiene además un régimen autoritario que es una un país que además sufre muchas diferencias socioeconómicas y está este resort eh, para ricachones de todas partes del mundo que van ahí a disfrutarlo y que además están prácticamente confinados. Creo que eso es parte de la premisa que sí se puede mencionar. Pero a partir de una escapada eh, y, y de una situación que sucede ahí desafortunada, en principio involuntaria, eh, vamos a ver una serie de sucesos eh, muy impactantes, muy violentos, que a mí me recuerdan, por una parte, películas como eh, Naranja Mecánica. Creo uh -huh. que la película tiene muchas conexiones con Naranja Mecánica en, en la forma en la, de la violencia de los personajes. Y también con otro tipo de películas muy recientes donde se está tocando el tema de las diferencias socioeconómicas y de cómo estas clases privilegiadas creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen justamente este poder económico. Y en la película, digamos, haciendo esta extrapolación a través de la ciencia ficción, ¿hasta qué grado pueden cometer este tipo de acciones? Eh, que no tiene ningún tipo de acciones inmorales, acciones eh, violentas, sin tener ningún tipo de castigo más que el económico entonces pues ahí conecta con el triángulo de la tristeza o con esta serie de White Lotus por ejemplo que tiene ya dos temporadas en HBO eh, y también con otro tipo de películas como Hostal por ejemplo no, donde también había este tipo de, eh, de, de elemento que se mencionaba a la hora de vacacionar y bueno, en aquel, en aquel caso de des desaparición de personas, el tema de la identidad me parece que es brutal, creo que es algo con el que efectivamente, como estabas mencionando Enrique, es algo con lo que te quedas eh, después de la película y yo diría inclusive en algún momento ya eh, rebasando el, el, el exceso de referencias fílmicas, estados alterados también por el consumo de algunos estupefacientes y la forma en la que, no solamente temática, sino también visual de esta película ochentera que justamente exploraba el, este lado animal que podíamos tener. Eh, las actuaciones me parece que están muy bien, Alexander Skarsgård con este personaje de James que estás mencionando, pero aterradora Mia Goth como Gabby esta mujer que conoce en este resort. Y mira esta trayectoria que está armando Mia Goff con estas películas eh, uh -huh. muy recientes, muchas de ellas. El remake de Suspiria que tiene del 2018, la película X del 2022 y Pearl, que es la precuela, de que no sé si las vieron, son, son eh, brutales y me parece muy X, interesantes. Yeah. X, ¿no? Y bueno, tienes que ver Pearl si no las has visto, este, Rosalina, porque es la precuela claro. uh -huh. de X que, que está sensación Entonces, Mia Goth me parece que es una revelación muy contemporánea y que eh, está incursionando en, en películas de distintas directores, eh, distintas visiones, en todas con distintas personalidades, pero en todas perturbadoras, que me parece que lo, esa parte lo está logrando muy bien. Y eh, efectivamente no puede uno deslindar a Brandon Cronenberg, el director de esta cinta, con la trayectoria de su padre David Cronenberg que eh, en términos de afectaciones eh, de la, del ser humano Física. y su aspecto físico y su contacto con al seres extraños, eh, máquinas o, o, o cuestiones eh, inclusive eh, a, a, ¿cómo se llama? Son, no, son biomecánicas, ¿no? que también pueden uh -huh. existir, afectan los cuerpos, ¿no? Eh, aquí quizá esa parte tal cual no está, pero sí está eh, en torno de extrañeza, ¿no? De, 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 por ahí creo que hasta se puede percibir sensaciones de David Lynch, no lo sé, o sea, es una película que sí te provoca muchas emociones y que este, es absolutamente impactante, y muy recomendable, sin duda alguna Infinity Pool.
2: Sí, sí, pues estos aspectos que, que mencionas, digo, igual, pues son el origen de, del... del del punto central de la película, ¿no? De eso que termina siendo el punto central de la película que no revelaremos acá. Eh, el aspecto de las sonrisas, ¿no? O sea, lo perturbadora que son las sonrisas. Sí. Me acordaba también de esta reciente película, la de Sonríe, ¿no? Smile, eh, ajá. ajá lo, lo, lo perturbador que termina siendo esto. Y también, sin querer, porque, pues, bueno, obviamente vivimos en un país en donde pues, las diferencias sociales son muy marcadas. Eh, hay destinos turísticos, eh, que sí. se están llenando en estos días de mucha gente, en donde pues, también esas diferencias y la violencia está ahí, no nos vayamos muy lejos, Baja California Sur, eh, toda la península de Yucatán, eh, presencias de narcos, eh, pobreza, migrantes, y pues estos resorts carísimos, eh, en donde pues, sí son islas, o no nos vayamos tan lejos, no espacios como la propia Santa Fe, que también tiene islas, eh, que pues, son ahí, eh, la gente vive ahí, no baja a, a, a lo que es la Ciudad de México y si, si acaso para ir a, a Houston, que no está mal, está padre, me gustaría hacerlo, pero esta película lo que ahonda es eso, o sea, como hacer una, una reflexión sobre, sobre eso y llevarlo al límite, como bien lo dices, porque sí, sí lo llevan al límite, ¿no? Eh, y pues sí, mejor, ya, ya hablaremos de otra película de la que vamos a hablar, que trata un poquito el mismo tema de diferente manera, eh, pero creo que aquí lo logra muy bien eh, Brandon Croner, sin, sin problema. Es.
0: Sí, no y consolidando su trayectoria eh, por mérito propio. El, el, el apellido de su papá pesa muchísimo, pero creo que por mérito propio sí. está logrando cosas muy interesantes. Y cuando se logra armar de un reparto como el que ofrece en esta película, me parece que las cosas funcionan estupendamente bien. ¿no? Esto es
2: lo que te recordó a Naranja Mecánica, ¿no? También,
0: sí. Eh, sí, parte de eso no parte de eso, parte de eso la, eso, la, eso. la eh, forma de entrar en algún domicilio y, sí, sí, sí. y cometer actos sí. vandálicos y violentos entonces bueno, pues ahí está ahí está, Infinity Pool muerte infinita, muy fuerte eso sí hay que decirlo, me parece que Sí, lo puedo decir, ¿verdad? No está, sí. no no me veo demasiado no. boomer si digo, la película está muy fuerte, sí está muy fuerte, no. pero muy interesante y es una propuesta desgarradora. Oigan, vamos a, a seguir. Todavía milenial, te lo valieron todavía
1: milenial. Y, y para aligerar un poco este esta imagen que que ponías de, de que ponía este Jaime, nuestro productor, de la, de la actriz protagonista, ahí es que vi un, un meme buenísimo en donde la, le ponen una una este, imagen igual de Tati Cantoral, recuerda, con esta pistola. Entonces, no, no, no. Bueno, por si lo llegan o a ver por ahí, es okay. muy simpático.
0: Pero sí, vamos a cambiar de tono, vamos a cambiar sí. de estética y vamos a adelantarnos también un poquito, eh, queridos eh, Rosalina y Enrique, para hablar de una película... Eh, que está por entrar en cartelera la próxima semana Nosotros, insisto, estamos eh, eh, transmitiendo y grabando este programa El miércoles 5 de abril Esta película falta poco más de una semana para que llegue a cartelera Pero queremos irla charlando y queremos ir platicando de ella Rosalina, la película se llama Transición
1: Sí, eh, bueno, Transición, fíjate que, bueno, eh, hubo oportunidad de, de, de verla en la Cineteca Nacional el año pasado porque formó parte del ciclo de talento emergente. Es el debut del director mexicano Alejandro Neri, que es también el, el autor del guión y también él es el cinefotógrafo y que, bueno, eh, nos sitúa en marzo de 2020, justamente enmarcada por la pandemia de la COVID-19, para contarnos la historia de María una mujer francesa que a punto de embarcarse en, en una travesía por el océano Atlántico, pues dada el confinamiento riguroso impuesto por, por, el, por el gobierno, pues se queda justamente aislada ¿no? en la Marina de Sudáfrica. Y en medio de ese aislamiento pues va, va a haber este oportunidad justamente pues para explorar este, la soledad, este, el silencio, la memoria, ¿no? empieza, bueno, ella se comunica este vía, vía telefónica pues, las personas, sus parientes no están como muy tranquilos de que ella quede justamente, pues, aislada del mundo del mundo entero que, que tenga est estos días solas la vamos a ir acompañando en lo que es, digamos su, su jornada este, haciendo limpieza en las embarcaciones ya saben, por este, por, por la corrosión de, de, de la sal en, sus rituales, sus, sus cafés en, en solitario su eh, correr por la playa, su enfrentamiento con el mar, pero también el enfrentamiento eh, con la soledad misma, con el silencio, que me parece que la película lo explora muy bien. Y a partir después de varios días van a ocurrir una serie de, de situaciones que, que al, al parecer le van a indicar que ella no está sola, y poco a poco va a ir haciendo memoria acerca de una, de una serie de eventos de los cuales, bueno, ella todavía guarda heridas y que se van a ir conectando de manera mágica, que me parece que, que ese es un, un gran añadido de la película, ¿no? Como este un, este toque este, extraordinario respecto al, al, a los momentos que escapan justamente de, de la realidad y de nuestras manos. cuando eh, ocurren estos momentos también extraordinarios en donde tú puedes hacer una conexión contigo misma, con tus recuerdos, con el pasado?
0: Sí, eh, y todo esto que, está, que estás narrando muy bien, Rosalina, eh, hay ciertas cosas que estás dejando porque hay sorpresas muy importantes que la película ofrece eh, sobre la sensibilidad espacial especial que tiene esta mujer eh, llamada María, esta francesa, que queda en esta situación de soledad. Está por una parte, eh, en la fotografía hay que decir, creo que eso sí, no sé si sea un spoiler o no, lo voy a decir, la película prácticamente la mitad es en blanco y negro y la otra mitad es a color, eh, eso nos habla de una parte importante de la, eh, de, de, de la estética y de la sensibilidad que nos están tratando de transmitir está esta fotografía, ya sea color o ya sea en blanco y negro del detalle de las rocas, del mar eh, de las de, de partes de la propia embarcación donde ella vive eh, que me parece que son eh, muy, muy interesantes estéticamente muy hermosas eh, y que lo mismo pueden significar la calma que lo mismo pueden significar la desesperación. Esa desesperación de la soledad. La película también podría verse como una película del fin del mundo, de, de, de los últimos momentos que tiene alguien en el mundo, en esta soledad absoluta donde no hay nadie más. Y, y, y efectivamente el título es muy elocuente en eso, pero uno lo va descubriendo como espectador. La transición eh, que va viviendo el personaje, la transición emotiva, eh, la, la vivencia que ella está experimentando esto, y la transición que vemos también nosotros como espectadores a través del color de la música y de las experiencias que ella vive, eh, insisto hay una sorpresa muy importante que trae la película ya en su eh, tercer acto que me parece súper interesante, muy propositiva pero además eh, además eh, Creo que es una de esas películas que nos dejan una serie de reflexiones y tiene también momentos, que, ¿cómo puedes crear momentos tan lindos a través de tener un solo personaje en esta situación de aislamiento que hemos vivido todos, pero estamos viviendo una perspectiva muy particular? Pues bueno, a mí la escena de su cumpleaños me parece encantadora. Eh, y también con, con una bonita sorpresa pero sorpresas, sí. sorpresas las que trae Jaime Rosales que regresa a, a estos micrófonos y a estas pantallas
3: aquí, aquí ando de regreso solo para uh, avisarle a la gente que hoy estamos grabando el, el miércoles 5 de abril pero los quiero invitar para que el próximo lunes 10 de abril puedan ir a la función premier de la película Transición la película, ahorita ya lo comentaron de Alejandro Torres Kennedy para que puedan ver la película en la Cineteca Nacional completamente gratis. La función es el próximo lunes, los esperamos a las 6.30 pm. Lo único que tienen que hacer es decirnos, este, yo quiero ir a ver la película y los anotamos en la lista, nos pasan su nombre completo, nos dejan los comentarios en cualquiera de las redes en donde estamos transmitiendo. Ya, ya saben, estamos en Facebook, YouTube y Twitter transmitiendo en vivo y luego en el podcast en Cinemanet, entonces... Eh, solo nos tiene que dar su nombre completo y los vamos a invitar a la premier de la película en la Cineteca Nacional el próximo lunes 10 de abril a las 630 pm. Entonces, Ahí pues, este, participen, pueden ir a la el director la no lo sé pero de la de inmediato y te te confirmo
0: de vamos a ver la si nos das la información antes de y sí, sí mencionar esto, estos estos de estos pases para la la película transición son para el lunes de abril y la película ya estará en salas de Cineteca, de Cinemex y de Cinépolis a partir del 13 de abril.
3: Sí va a estar, ya me confirmaron que este, sí podrás entrevistar al director Alejandro Torres Kennedy, si quieres <risa> platicar con él, pedirle un autógrafo y yo te tomo una foto. <risa> Estupendo. Ay,
1: sí. Muchas gracias. Es que, ¿Sabes qué? Eh, bueno, para que él contara justamente la experiencia de hacer una película en este entorno de la pandemia, porque él también, bueno, hay toques biográficos, porque él también iba a, a este, embararse, no, a, este, justamente a, a una travesía. Y entonces ocurrió, ocurrió esto, quedó varado y empezaron como a estructurar justamente la película. Él iba armado con, con, pues, con una cámara y cómo fue, como fue tejiendo la película, me parece que bueno, que en los labios de él y en su propia experiencia, pues, va a ser sumamente atractivo conocerlo ese, ese día.
3: Y que no demos spoilers, por favor, me están, me están solicitando.
0: No estamos dando oh. ningún spoiler, creo que no, 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 no no, ah, no, no, ninguno en absoluto, ninguno en absoluto. Pues ahí está ah. la película Transición, muchísimas gracias una vez más, James. Y eh, querido Enrique Figueroa Naya, eh, tiene también un par de semanas que estrenó la película mexicana eh, Que Viva México, de Luis Estrada, un, un director que cada que ha estrenado eh, película, ha habido polémica por las situaciones políticas que aborda, me parece que son justificadas y favorables en, en muchos casos eh, las, las polémicas que ha suscitado. Pero ahora está la nueva cinta que se llama Que Viva México.
2: Y polémica que el propio Luis Estrada ha buscado, o sea, esa es la, la intención sí, claro. de esas películas, ¿no? <risa> bueno, sea... a ver,
0: pero ¿será que la primera vez lo, la buscó también? Yo creo que posiblemente no, y después el caminito resultó eh, grato de seguir, ¿no? Yo, yo creo que sí,
2: mira, tengo la fortuna de haber este, trabajado con Luis en, en las dos producciones, El Infierno y La Dictadura Perfecta, y, y he estado muy de cerca con él, y vaya, es un tipo muy interesante, un, un realizador muy inteligente, también muy, siempre muy adelantado, me acuerdo en el, sobre todo en La Dictadura Perfecta, que decía... O sea, su película hablaba de ciertas cosas que iban sucediendo conforme la semana, los días del, del estreno de la película iban, iban pasando. O sea, alguien que siempre está muy, es muy perfeccionista en, en los detalles de, de, de sus películas. Y pues sí, no sé, yo creo que sí, yo creo que sí. El buen Luis Estrada desde el principio ha querido siempre buscar eso. Le mandamos un saludo. Y pues bueno, ahora estrenando esta, esta nueva película, que era una película ya muy esperada, también que venía... Con esta polémica de que había sido una cinta Que se había lanzado primero con un tráiler de Netflix Iba a ser directamente para Netflix eh, Un poco eh, viendo si se podía estrenar antes en cines Ahí fue un poquito la, la polémica Y Luis Estrada dijo, no, yo quiero que se vea en cines Y bueno, terminó yéndose a, a otra distribu distribuidora Que si no me equivoco, y ahí nos ayudará el buen James Que siempre tiene sus datos muy bien Se fue a Sony, si no me equivoco y sí, eh, pues ahí vemos justamente a Luis Estrada, eh, dice Jaime que sí, eh, al lado entre Damián Alcázar, Alfonso Herrera y Joaquín Cosío. Eh, al fondo <ríe> al fondo vemos a nuestro presidente eh, ahí. Y pues sí, o sea, la película de La Ley de Herodes eh, se lanza en el marco de las elecciones eh, presidenciales del año 2000. Eh, gobernaba el PRI, estaba Ernesto Cedillo, termina ganando Fox. Eh, en, el, en el gobierno de Fox Una que es un poco olvidada Que es un mundo maravilloso no. Uh -huh. eh, casi no se menciona esa película También porque igual para muchos no fue tan afortunada A mí no me parece tan desafortunada O sea, no me parece tan Tan, tan gacha, por así decirlo eh, Después en el gobierno de Calderón Se estrena El Infierno En donde, bueno, se, se dice que El entonces presidente Felipe Calderón Ve aquella escena en donde se ensangrenta El escudo nacional y echa una rabieta, ¿no? Y después en el gobierno de, 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 de Enrique Peña Nieto eh, se estrena la dictadura perfecta, en donde pues aparece también ahí personificado el propio eh, Peña Nieto con Sergio Meyer que que ya después de eso pues como que de. bueno ya venía también de, de esta cosquilla política y demás y, y en una actuación que me pareció siempre muy afortunada de él como Enrique Peña Nieto y pues ahora le tocaba a Andrés Manuel López Obrador en esta película. Eh, la verdad es que yo tenía muchas ganas de verla. Eh, la pude ver en, el, en la premier, que además fue una premier eh, masiva de esas que ya se han estado recuperando post pandemia en Cinepolis Oasis. Eh, prácticamente toda la gente que tenía que estar ahí de la industria estaba para verla. Eh, Cinepolis abrazó la película de gran manera, ¿no? Eh, la, la, la distribuyó en, en, si no me equivoco, en más de 3.000 salas. Bueno, la, la, la exhibió porque la distribuidora es Sony. Y, eh, y pues nada, un lanzamiento a, a todo lo que da Pasaron todas las figuras de la, de la película y, y pues nada, una película que era muy esperada A mí la verdad es que, no sé, me dejó un sabor de boca un poco raro Y digo, genuinamente la esperaba mucho Es una película que sí tenía muchas ganas de ver eh, Se me hizo excesivamente larga ¿no? Es una película de tres horas eh, A mí me gusta algo en el cine y sí, en el cine, particularmente, que es la, la economía narrativa, ¿no? Eh, cuenta lo que tienes que contar en el tiempo que te tiene que, que, que contar. Y siento aquí que no tiene tanto como para contar en tres historias. Se me hizo muy reiterativa por muchos momentos. Eh, veíamos a Joaquín Cosío, que siento que también es una presencia desperdiciada, a pesar de que interpreta, si no me equivoco, como unos tres personajes, pues, pero, uh -huh. pero no, o sea, no se siente, no se siente su presencia. Eh, sí, Damián Alcázar vuelve a ser el, el protagonista eh, Un poco Y Alfonso Herrera también Un poco repitiendo lo que había ya hecho en la dictadura perfecta Ellos creo que están bien Pero sí, sí, o sea, mi principal problema con la película es eso Creo que la duración y que termina siendo por lo mismo Tan reiterativa que se pierde la fuerza de lo que se va eh, narrando No, Es una película en la que al final sin revelarles la sorpresa pues se va haciendo un poquito esta idea de, pues mientras unos y otros están peleando, alguien va a terminar gan ganando, ¿no? Eh, que pues siempre va a ser el más grande y el más fuerte. Eh, pero sí, siento un poco un poco eso, que se diluye la fuerza de la película en su excesivo metraje. Me, me genera mucha curiosidad por qué decidió tanto eso. Pero bueno, también, como dicen, genio hasta la sepultura. Entiendo que también Luis Estrada es alguien que, que toma sus proyectos y los asume a, a, su, a su total control. Habrá veces en las que le sale, habrá veces en las que en las que no, y pues bueno, eso también es parte de su, de su cine. A mí particularmente me deja ese, ese sabor de boca un poco raro, porque pues sí siento que es una película diluida.
0: Ok. Ahorita te doy, te doy también mi opinión de la, de la película. Eh, a mí me han gustado todas estas cintas que ha tenido. Me, me ha parecido muy interesante el, el contexto sociopolítico, el la visión que nos está presentando de México caricaturizada exagerada eh, pero sí con eh, para digamos marcar una opinión eh, y, y una perspectiva de las cosas y un retrato de, de quiénes somos en cada momento ¿no? pero lo que sí quiero decir es que eh, yo vi una película de, de Luz Estrada a principios de los años 90 que me impactó muchísimo que se llama Bandidos y me parece que es su primer ah muy bonita muy bonita película. Y para niñas eh, y niños de aventura. Sí, eh, en términos bueno. muy simplones, nada más para fines ilustrativos, hagan de cuenta que es una suerte de cuenta conmigo mexicana. Unos niños que están eh, caminando en el entorno de la Revolución Mexicana eh, y que se encuentran una serie de personajes, no los bandidos que menciona el título de la película. Pero bueno, más allá de eso, que lo, que lo, de las cosas que más me impactaron fue que era la primera película mexicana contemporánea que yo veía en el cine, que se veía bien, se veía increíble y se escuchaba perfecto el audio. Eh, era esta nueva generación de cineastas que estaban surgiendo y que empezaban una nueva etapa de la producción fílmica nacional, donde... Eh, no nada más las cuestiones temáticas resultaban importantes, sino también por el amor de todos los cielos que las películas se vean bien. Pues resulta que el cinefotógrafo, porque tú podrías agarrar un fotograma, puedes agarrar hoy en día cualquier fotograma de la película Bandidos y la puedes hacer grande póster y la cuelgas en tu casa porque es preciosa. Emanuel Lubez, que se llama el, el cinefotógrafo de esa película, claro. y, eh, y la dirección uh -huh. de, de, del propio Luis Estrada en esa cinta, que siento que está un tanto cuanto olvidada, diría yo, este, eh, más que un mundo cualquiera. Que, que me parece muy interesante y a la, a la cual hay también muchas conexiones. Vuelvo a mencionar Naranja Mecánica porque sí son unas muy evidentes, unos guiños muy padres que hace hacia esa película de Kubrick. Eh, en el caso de, de esta cinta nueva que se llama Que Viva México, siento que todo este impulso que había agarrado con todas estas películas previas y con todo este tipo de temáticas y a lo largo de, de, de los distintos momentos de transición eh, de cambio y de constante corrupción que ha vivido nuestro país, pues queda como muy diluida. En principio me pareció muy interesante y muy simpático este esta cantidad de personajes inacabables, el propio, como estabas mencionando, Joaquín Cosío hace tres personajes, eh, Alcázar también hace tres personajes y a eso le sumas todo un reparto que es un pueblito prácticamente, ¿no? De, y casi todos de una misma familia, uno que otro no es. El entorno en la fábrica, el entorno en la sociedad, pero sobre todo el entorno eh, empobrecido rural contemporáneo, más contemporáneo no se puede hacer porque efectivamente nos están poniendo ahí este, los eslogan del gobierno actual, las fotos del presidente y demás. Pero me pareció que en determinado momento el, las situaciones de caricatura política y de comportamiento social del mexicano empezaron a ser repetitivas y reiterativas a lo largo de toda la cinta, eh, que esta, este mismo eh, proyecto coral, con, con todo este número de personajes y de, y de distintas formas de ser, pues como que no terminaba avanzando hasta cierto punto y que a, a diferencia de las películas previas, y no porque necesariamente lo tenga que hacer, pero así lo había hecho en las películas previas, había sido muy incisivo con los gobiernos eh, que estaban siendo representados al momento en la que la película estaba siendo estrenada. Eh, y, y creo que todos en su momento aplaudimos eh, eh, esa, esa, esa perspectiva de ver las cosas, y siento que en este así es como, <risa> como como muy generoso, ¿no? O sea, que sí hay una crítica, pero es tan suave, tan así como que ahí te quise tocar con el pétalo de una rosa así, ahí te va, ¿no? Y luego, pues ya abres las reacciones este, eh, exageradas, aún así reacciones exageradas que pudo provocar la película en ciertos niveles. En fin, me parece eso muy extraño. Pero eh, sí, normalmente no me gusta quejarme de la duración de las películas salvo por mi vejiga, lo he dicho mil veces, este, esta no fue la excepción, pero sí me pareció que, que, no es, que, que no avanzaba la historia, que no evolucionaba, que no había una, un cambio que viéramos nosotros en los personajes y llega un momento en el que son tantos eh, y, y que están juntos, que de repente nada más los están llevando de un lado a otro este, en conjunto, hace poquito pasó eso con la última película de los parques y los mundos jurásicos, meten a tantas personajes y, ta y de repente todos están corriendo juntos escondiéndose de un, de un dinosaurio y en ese momento para hablar de esa película, decía yo le podríamos poner eh, la música de, de, de este comediante británico que se me fue, que los pone a todos en cámara rápida corriendo, el show de Benny Hill este y aquí podría pasar lo mismo y te ahorras un poquito de esas tres horas de duración de la película, porque efectivamente pareciese que no está pasando nada, ¿no? Y sí me dolió un poquito que en el remate eh, de la cinta cayeran algunos personajes, en particular, sin decir cuál fue, pero el personaje de la abuela, pues con uno de los lugares comunes eh, en frases que tenemos ya acuñados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En relación mm. con nuestros vecinos del norte. Entonces. Eh, sí, me quedé muy desencantado de, 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 de esta película de, de Luis Estrada, Que Viva México
2: Sí, yo, yo, lo, yo lo achaco al, al, al tema de la, de la edición, o sea, esta excesiva eh, duración termina diluyendo todo ¿no? o sea, porque la, la, la mina se llama La Esperanza, una alusión obviamente a al gobierno actual es una mina, entonces todo el mundo está tratando de ver qué saca de ahí o sea, uh -huh. sí, hay, sí hay presencia de ahí de metáforas, de pero siento que sí, se diluye tristemente y, y se siente y comparto la misma sensación mi querido Charlie, de eso ¿no? O sea, si había esa percepción del propio Luis Estrada de hacer una crítica, pues se le termina yendo de las manos porque sí, termina siendo muy excesiva y muy reiterativa y eso termina también cansando. La verdad es que termina cansando, yo tengo siempre dos ejemplos en las dos antípodas de la duración de las películas, una es Dumbo porque de Disney, sí, eh, porque la celebro porque es una película en la que creo que cada plano, salvo la secuencia que insertaron eh, heredada de fantasía de, de los elefantes eh, rosas, eh, pero esa la celebro muchísimo porque es un ejemplo de esa narrativa eh, e economía narrativa, que nació de un, una necesidad económica, porque estaba eh, eh, en situación muy difícil Disney en esos momentos y trataron de cuidar eh, todo lo que hacían con mucho cuidado. Y del otro lado es Calibur, ¿no? Una película que nos gusta muchísimo, en donde claro. se cuenta tan, tantísimo, tantísimo, pero lo cuentan de una manera tan bien eh, eh, elegida todo que una película que podrían haber hecho trilogía, y seguramente hoy sería una trilogía. Sí, sí. La, la, no, bueno, la, sería una miniserie sí, exacto, y, es y fantástica y, ese, y a mí se me hace un ejemplo perfecto de esa economía narrativa, o sea, lo que necesitamos contar, lo contamos en el momento preciso para que sea una película muy redonda y esta, lamentablemente la pondría como el ejemplo de, de una no economía narrativa, en esto, porque sí, es, es, es triste y la verdad este, pues sí, de un digo, dispalfarro ¿no? de un sí, 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 narrativo, sí. y lo digo de tu corazón porque como tú dijiste pues sí, las, otro, las otras películas las disfruto, las, las he disfrutado, las he visto muchísimas veces y esta difícilmente creo volverla a repetir por eso por eso mismo. Esperemos un eh, director Scott en donde de repente Luis pueda tener esa. Pero bueno, esta puede ser su versión y está bien, y eso también lo celebro que, que pues haya podido ser la sí, película pues que él sí, quería y que
0: la estrenara como él quería. Como él quería también, efectivamente. Sí. Efectivamente pudo imponer y yo, eso. nada
1: más sí. agregaría justo Justamente a partir del comentario de Charlie del Rey, que creo que lo hemos mencionado ya en otras emisiones, una frase de Alfred Hitchcock que decía que la duración de las películas tenía que ser directamente proporcional a la capacidad de la vejiga, ¿no? Justamente porque llega un momento en que empiezas a pensar en otra cosa, ¿no? Te distraes. Justamente. Oye, la de la
2: tarde debe ser una vejigota.
1: Y sobre todo realmente uno agradece cuando no hay planos gratuitos, cuando no hay escenas este, que no te llevan como a lo mejor a, a ningún lado, ¿no? Cuando todo tiene un porqué y está como que perfectamente situado, ¿no? Cuando nada está de más. Creo que uno como espectador agradece también esta parte.
0: Rosalina, nos falta una película. ¿Te esperas para que podamos concluir todos juntos el programa?
1: Claro que sí
0: muy bien, muy bien porque ya nos excedimos un poquito del tiempo bueno, la última película que queremos comentar en esta ocasión, ay, no te escuchamos Enrique, no te escuchamos ¿algún? hablando
2: de economía narrativa, perdón hablando
0: de economía narrativa, no estamos siendo económicamente no estamos haciendo economía narrativa nosotros eh, el última, la última película que queremos comentar, que también faltan varios días para que se logre estrenar, pero que va a llegar a cartelera, se llama Girón es un documental que habla sobre, es una exploración de qué sucedió con la última película de horror hecha por Carlos Enrique Taboada, escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, que tiene, una, eh, tiene otras películas que han significado mucho para el género del horror eh, en el cine nacional. El libro de piedra, veneno para las hadas, hacia el viento tiene miedo, más negro que la noche. Y de repente dicen, bueno, esta película se filmó, se hizo... Eh, existen fotografías, están los testimonios de actores, actrices, productores, cinefotógrafos, ¿y qué pasó con la película? Bueno, eso es lo que está explorando el documental Girón sobre la película Desaparecida, Girón de Niebla, que después, con el mismo argumento de Carlos Enrique Tabuada se hizo una versión contemporánea hace algunos años, que aquí, en un episodio del 2016, ya reseñamos, pero esta película hace esta exploración, y eh, y al mismo tiempo me parece que lo, una parte relevante de la cinta es que sirve como un recuento de la filmografía porque Carlos Enrique Tabuada trabajó en muchísimas cosas, inclusive es uno de los co-guionistas de esa primera película de Chanoc con Andrés García que estábamos mencionando al inicio del episodio para que podamos cerrar el círculo que, estemos, que estamos haciendo con poca economía narrativa el día de hoy pero que, este, eh, que, que aquí se concentra en hablar en su obra de horror. La película es una coproducción también del Festival Mórbido, así que ahí podemos ver entrevistado a Pablo Guisa, a, a, a otros amigos como Antonio Camarillo, como Roberto Coria, eh, platicando sobre la trayectoria de, de Carlos Enrique Taboada y, este, y a las personas que participaron en esa película y, y tratando de descubrir a través de... Eh, eh, acercamientos a las bóvedas de la Cineteca Nacional o de la Filmoteca Nacional, qué pasó con ese material perdido. Me parece que es una película muy interesante en torno a esa cinta desaparecida, pero también en torno a la trayectoria de Carlos Enrique Tabuada en su cine de horror.
1: Sí, Rosalina. y que como bien dices, eh, bueno, algo que, que cabe destacar es que a pesar de que tiene, tenía una filmografía y su participación en otros géneros, realmente todo el mundo recuerda su tetralogía de, de, de horror y algo que me gustaría sobre todo subrayar es el hecho de que en todas ellas eh, la, la presencia femenina ¿no? es, es fundamental, son, son las protagonistas, me parece que este director era como... Eh, eh, muy conocedor o muy, muy sensible y sobre todo también tal vez como un, un cineasta muy curioso sobre el actuar este el rol femenino no si recordamos este hasta el viento tiene 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 miedo justamente bueno un internado de señoritas este donde bueno está la chica rebelde, está la, 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 está la chica puritana, está eh, obviamente la, la villana, está una profesora que es este, muy bondadosa. Luego vemos el libro de piedra a partir, digamos, como de, de este entorno sobrenatural este, de una niña ¿no? que, que asegura que puede, que puede hablar con un niño este, fantasma y que bueno, después este, es encomendada a una institutriz justamente que comienza a adentrarse más negro este, que, que la noche, bueno, esta amistad, ¿no?, de, de, de piedra entre estas cuatro mujeres, eh, eh, Lucía Méndez, eh, Claudia Islas, este, Susana dos Amantes, en fin, entornos femeninos, y bueno, veneno para las sala, bueno, qué decir, justamente, bueno, de esta amistad entre dos niñas, en donde lo apenas percibimos como el mundo adulto porque pocas veces vemos los rostros, ¿no? Justamente me estaba yo recordando esta historieta de sal y pimienta, ¿no? Que justamente la particularidad era que no que eran unos bebés, una niña y un niño, eh, que hablaban todo el tiempo, pero nunca veíamos como que solo veíamos el cuerpo de los adultos, ¿no? Y ocurre también en, en veneno para las hadas. Pero bueno, sí sí quería subrayar de cómo, pues ya desde 1968, que es este Hasta el Viento Tiene Miedo, este Carlos Enrique Taboada se interna justamente en este universo femenino, pues para detallarnos un poco acerca de los roles de, de la mujer, este, de, de cómo cómo se van este subrayando justamente a partir de todas las historias que nos presentan en, en estos entornos sobrenaturales.
0: Y, y además de todo esto que estás mencionando, eh, muy bien, Rosalín, te lo agradezco, del entorno femenino, y, y ya lo decías también, pero sí subrayarlo, el entorno infantil, esta serie de personajes infantiles que también hay una escena de eh, niños en esta película de Girón de Niebla que quedó... Finalmente desaparecida, pero justamente una de las, eh, no sé si era la asistente de dirección o una de las productoras decía, pues eran niños de ocho o diez años y yo me traje a mi hijo y a todos y a todos sus amiguitos y fue a pesar de que era una persona como muy seria. Eh, Carlos Enrique Tabuada se comunicó muy bien con los chavitos y pudieron realizar muy bien las escenas, que era además un pleito en un jardín, hay fotografías de eso, entonces, bueno, pues muy, me pareció muy interesante el documental, además de los amigos que ya mencionamos, también cineastas como Adrián García Bogliano eh, participan con sus comentarios, eh, Ángel Pulido, eh, Gustavo Moeno, por supuesto, quienes han hecho remakes de algunas de las películas de eh, Carlos Enrique Taboda. así que bueno, ahí está esta cinta que es muy interesante observar y que estará próximamente en cartelera, el documental que se llama Girón y que es dirigido y escrito por Cristian Cueva y ahora sí, con eso ya llegamos al final del episodio, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Omar López dice, hola Cinemanete, es la primera gracias. vez que puedo verlos en vivo, soy fan del programa desde que estaba Charlie en el Imer saludos a uh. todos ya pasó un ratito de aquello. Estuardo Escobar dice, saludos. Charlie, Muchas gracias. De Manel, desde Guatemala, saludos hasta Guatemala, muchísimas gracias. gracias. Y Fernando Martínez González simplemente dice, gracias. hola chavos. Jacqueline García estuvo insistiendo sobre los comentarios de eh, Super Mario Bros, la película, pero ya los habíamos hecho cuando ella ingresó, así que se si le pone al principio de este episodio, ahí los podrá encontrar, así que muchísimas gracias, y bueno, este Rosalina Piñera, Enrique Figueroa Naya y Jaime Rosales, muchísimas gracias por haber participado en este episodio arroba Rospinera, arroba Enrique, Enriquefa Enriquefa MX, ¿verdad? Arroba sí, sí. Enriquefa MX, este y Jaime, arroba Jaime Rosales H, nuestro productor, arroba Cinemanet, en nuestras redes sociales, y yo les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cine Manet. El cine se ve, pero también Se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine y más cine